0: Bienvenidos a Alain Bosa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz. Se eligió un 11 de julio como fecha oficial para la fundación de la Orquesta Sinfónica Brasilera en honor al Día del Nacimiento de Carlos Gómez. Bienvenidos y bienvenidas al octavo episodio de Aleinda bosa Estamos un viernes más junto a ustedes para hablar en este episodio sobre la orquesta, sobre la música filarmónica y la música sinfónica. Nos acompaña como siempre Mateus, ¿cómo estás?
1: Hola Devi. ¿qué tal? Gracias por dejarme acompañarles un episodio más. Claro que sí. Y sin más preámbulos, comenzamos.
0: Bueno, hemos decidido hacer este capítulo en esta fecha específicamente porque el 25 de octubre, en dos días, se celebra el Día Internacional de la Ópera. Entonces hemos decidido hablar de lo que es la música sinfónica justamente para celebrar esta fecha interesante. Entonces estábamos hablando con el Mateos más temprano de, de que es bien confuso este término de orquesta filarmónica y orquesta sinfónica. Es como... ¿Cuál es la diferencia? Sí, uno llega a <ríe> es... pensar
1: que es lo mismo, ¿no?
0: Claro, o no hay una diferencia, digamos, clara de, de lo que se claro. trata. Entonces, antes de empezar, si bien no las vamos a mencionar así muy específicamente en el programa, queríamos empezar un poco aclarando esta duda, que es algo bastante común. Estaba hablando ayer con un buen amigo Jorge Villarroel, que es el director de la Orquesta Filarmónica de La Paz, y le pregunté cuál era justamente la diferencia entre estas, y él me dio una explicación bastante clara, por así decirlo, desde su experiencia. Una orquesta filarmónica en teoría está constituida para obras de carácter lírico, es decir, ópera, oratorios, ¿no? cosas que incluyen otros cantantes o un coro. Ya. ya una orquesta sinfónica es justamente como dice su nombre para sinfonías, es decir, que no tienen necesariamente un coro o que no incluye canto, pero pero Jorge me decía que en la práctica las dos hacen de todo. Es decir, la filarmónica eh, a veces no incluye voz y a veces la um, sinfónica incluye un corista, etc. Entonces, en teoría, esa, esa sería la diferencia, ¿no? Una está hecha específicamente para incluir voces y la otra es solamente música. O sea, son sin son sí. instrumentos, ¿no? Exacto, entonces empezamos con eso <ríe> para, para aclarar a las personas que nos están escuchando. Si no sabías exactamente cuál era la diferencia entre filarmónica y sinfónica, ahí está la diferencia.
1: <ríe> Ahora ya lo sabes.
0: Ahora ya lo sabes.
1: Después de esa breve explicación sobre la diferencia entre las orquestas. Vamos a pasar a dar un poco de contexto histórico. Vamos a decir que estas estructuras grandiosas que son las orquestas se crearon a, hace 400 años y durante todo ese tiempo sufrieron bastantes cambios dentro de la estructura, ya sea por el avance tecnológico, mm -hmm. la creación de instrumentos, la sustitución tal vez de unos instrumentos porque puede ser que sonaban mejor o no se sé, llenaban espacios que otros instrumentos ah. no. A
0: medida que iban conociendo ¿no? nuevos Exacto. instrumentos también.
1: Eh, igual porque se fue evaluando la capacidad de los instrumentistas al tocar y para poder enseñar a otras personas para que no se pierda toda la técnica que consiste tocar en una orquesta. ¿no? Claro.
0: Claro, ya con, con todo este tiempo de, bueno, todos estos años de transformaciones, la orquesta como estructura que conocemos hoy en día surge a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Esta institución, es decir, la, la orquesta como tal, surge en Europa y se convierte en uno de los símbolos de la cultura occidental, ¿no? Entonces se observa que al menos hasta el siglo XVIII, la música vocal y la música religiosa o sagrada tenían más importancia que la música instrumental ¿no? entonces es relevante eh, mencionar que la música sagrada y la música de ópera fueron fundamentales para el surgimiento de la orquesta como tal ¿no? y que indirectamente dieron pie o dieron apoyo a la creación de géneros de música instrumental como es la sinfonía por ejemplo
1: Aprovechando que mencionaste el siglo XVIII, vamos a mencionar que en ese siglo justamente las orquestas lograron ganar una autonomía Y lograron dejar de figurar solamente de segundo plano y experimentaron grandes desarrollos dentro de la música que se puede ver hasta el día de hoy Lograron finalmente tener personajes bastante influyentes dentro de las orquestas uh -huh. Como vimos en, a, en, en otros, ep episodios. En otros episodios, exacto, que llega una persona y
0: revoluciona, revoluciona todo ¿no? Todo lo que tenía que ver con Claro,
1: el... lo interesante es que en, en las orquestas no solo se trata de personas como en otros géneros, sino también se trata de, ya de instituciones que llegaron y lograron hacer un boom en todo ese aspecto en ese tiempo, ¿no?
0: claro, más allá de, por ejemplo, la iglesia ¿no? que era quien manejaba eh,
1: que era el principal, el, ¿no? el líder, digamos, principal que controlaba las orquestas Exacto.
0: ya pasa en cierto punto a ser una institución gubernamental, por así decirlo, donde ya se le da un mayor valor a las orquestas, se invierte más en ello, se los protege, qué sé yo, de las guerras, que eran cosas que pasaban seguido en ese entonces, ¿no? entonces...
1: Sí, se, se los valora más, ¿no? como mencioné, dejan de pasar de segundo plano y ya se les da mucha más importancia que lo que le daba la, la iglesia en ese entonces.
0: Ahora hablamos, bueno, hemos mencionado que al inicio que la, la orquesta como tal se la conocía con esa estructura desde hace unos 400 años, pero si vamos y si revisamos el origen de la orquesta como tal, va mucho más atrás que 400 años, ¿no? Se remonta a, a 700 años antes de Cristo en el antiguo Egipto, donde se cuenta que ya existían grandes formaciones de instrumentos musicales que acompañaban cantantes y bailarines en ceremonias religiosas o de otro tipo, combinando instrumentos de viento, cuerda y percusión. Existen incluso registros pictóricos de estos grupos donde había ya la presencia de instrumentos ancestrales de vientos, como el oboe, por ejemplo, o los aulos griegos, que también fueron ampliamente utilizados en la música en Grecia, ¿no? participando como les decía de grupos que tocaban en varias ceremonias como por ejemplo funerales, bodas o en diferentes tipos de cultos
1: eh, Cabe recalcar eh, uh -huh. que los instrumentos que mencionaste para que nuestros oyentes tengan una idea de cómo eran uh -huh. eran como agarren dos clarinetes y júntenlos esa era la fiel imagen de los instrumentos que se usaban en ese entonces para, yeah. para que se puedan imaginar algo bastante irónico es que el término de orquesta vino de Grecia, pero en Grecia no había grandes formaciones instrumentales como en Egipto en ese entonces. Yeah. Pero vino de ahí. Nadie no. sabe por qué, pero vino.
0: Porque es el origen de todos los idiomas.
1: <risa> Puede ser. Entonces vamos a mencionar que la palabra orquesta es descendiente de la palabra orquestra que significa el lugar para danzar. Uh -huh. Y también se describía el espacio que se designaba en el teatro donde estaba el coro, ¿no? Ahora vamos a describir para darles un poco de idea de cómo se ordenaba en ese entonces. Ya. Entonces, estamos en un teatro y hay un lugar donde va el público y hay un palco que está un poco más elevado que el público donde estaban los actores y los bailarines, que normalmente en ese palco se desarrollaba la trama de la historia, ¿no?
0: Ya. Entonces, a ver, en, en resumen, la orquesta se quedaba en el espacio circular que estaba entre el público y el lugar donde se desarrollaba la trama. Exacto. Ya. Yeah.
1: Entonces, es como tres posiciones. En la posición uno está el público, uh -huh. al medio está la yeah. orquesta.
0: Ya, orquesta.
1: Orquesta, perdón. <risa> y en el tercer lugar está los actores. Y los y, bailarines. Exacto. La trama. Entonces, así yeah. se dividía en ese entonces. Ok.
0: En el Renacimiento, por el contrario, este término pasa a ser utilizado para referirse a la localizada inmediatamente frente al palco. En el inicio del siglo XVII, este espacio pasó a acomodar a los instrumentistas que acompañaban el canto o el baile. Por lo tanto, orquesta pasa a significar el lugar donde se quedaban los músicos antes que la palabra orquesta designase específicamente a un grupo de instrumentistas, eran utilizados para estos términos, por ejemplo, consorte o band en Inglaterra, o capela, sinfonía, coro o concerto en Italia, o tenías así Alemania y Rusia, por ejemplo, daban diferentes términos para nombrar el lugar donde estaban los instrumentistas que acompañaban a los músicos. ¿no? Entonces, ya con ese término más específico orquesta ya se sabe que en cualquier lugar era el lugar donde estaban los músicos.
1: Los grandes centros de producción y difusión de música extrañamente se encontraban en las iglesias... Y en las cortes judiciales. Es bastante raro. Un lugar ¿no?
0: particular, ¿no? Sí,
1: bastante particular. Los instrumentos hasta ese entonces eran tocados para acompañar eh, a los bailarines, a los cantores, que generalmente duplicaban las voces o las sustituían cuando eran necesarias. También podían ejecutar trechos puramente instrumentales para la introducción de oratorias u óperas. Eh, la primera utilización que se tiene registro sobre un conjunto de instrumentos más próximo de una orquesta fue hecha por Giovanni Gabrielli en 1900, 1597, perdón.
0: Aquí hay un dato curioso, es que normalmente la mayor, la mayor parte de los historiadores de música prefiere considerar a Claudio Montoverdi como el pionero en la organización de la estructura orquestal, porque diferentemente a la tradición de aquella época, él determinó en una partitura cuál sería la instrumentación específica, ¿no? usando un grande grupo instrumental del cual disponía justamente la corte Mantua de Italia para su ópera La Fábula de Orfeu en 1607.
1: Entonces ahí se están peleando para ver quién es el, sí, hay, el líder. <risas>
0: hay, hay estos dos nombres, digamos, que normalmente se manejan, pero siendo Claudio Monteverdi el principal. El más
1: reconocido. La orquesta que se usó para la obra que mencionaste, Debbie, contaba con 38 músicos aproximadamente. O sea, era una orquesta bastante bastante um, yeah. amplia, ¿no? Uh -huh. Cabe recalcar que Monteverdi ya contemplaba los instrumentos de cuerda como lo más importante dentro de una orquesta, yeah. ¿no? Eh, ahora la orquesta se dividía en, en grupos, no era como todos desordenados, todos entren donde puedan, digamos, claro. ¿no? Normalmente lo ordenaba en las familias de las guitarras, y los violines juntos
0: Ya, cuerdas
1: ya, Exacto, o sea eran cuerdas Ajá. Luego había los de viento Y luego los Percusión La imagino. percusión, exacto ya. Entonces podemos decir que hasta el día de hoy Se mantiene esa, esa agrupación, ese orden en esa las estructura. orquestas no Ajá, sí. Y eso fue el, un contexto más general de la historia Pero ahora yo creo que vamos a hablar De lo que más nos interesa Que es la orquesta en Brasil
0: Exacto entonces, hablando ya en un contexto un poco más regional, sabemos que los indígenas siempre demostraron tener una extraordinaria sensibilidad musical, la cual fue ampliamente aprovechada por los jesuitas, ¿no? Sabemos que ellos estaban ya presentes en aquellos años, en el siglo XVII, para poder establecer una conexión con las tribus que aún no eran conocidas por ellos. Entonces, ellos aprovechaban esta sensibilidad musical y con bailes y cantos y al compás de los instrumentos musicales, los indígenas los recibieron como amigos en sus aldeas. Ya al mediados del siglo XVII, el padre Antonio Vieira, en la Ley Orgánica de las Aldeas Indígenas, establecida entre 1658 y 1661, ordenó la compra de instrumentos musicales que fueron destinados a los colegios de las aldeas nativas. ¿no? Esta tradición de enseñanza musical se extendió por siglos, incluso después de la expulsión de los jesuitas de Brasil y logró su mayor relieve en. Río de Janeiro.
1: La música religiosa tiene un extraordinario auge durante el siglo XVIII. La mayoría de las iglesias contaban con servicios musicales bastante bien organizados, como hasta el día de hoy. ¿no? Uh -huh. Si vamos a una iglesia un poco más antigua, se ve que tiene mucha variedad de instrumentos, uh -huh. tiene coristas. Y una
0: estructura parecida a una orquesta. Exacto. Por Incluso si es solamente voz como en, en las iglesias gospel de África, por ejemplo, que tienen sus coros increíbles. ¿no? Me imagino que se asimilaba bastante a esto.
1: O tal vez es tal cual era en ese tiempo, uh -huh. ¿no? Podríamos decirlo, tal vez. Bueno, numerosos testimonios han contado sobre la belleza, la gracia y la destrecia de los jóvenes locales al tocar el arpa, la guitarra y el clavecín. Principalmente esos tres instrumentos. Uh -huh. La música local empieza a tomar prestado otros instrumentos y características melódicas que son las que conforman después una evolución de esta misma. Con el tiempo, la música erudita en Brasil se forma al calor de la música europea, dominando desde luego la ópera italiana, porque fue la única manifestación musical que se recibía en ese entonces. Y
0: tan cierta es esta influencia que tiene la ópera italiana, que la propia figura de Carlos Gómez, que es considerado el mayor músico de ópera brasileño de el siglo XIX y el primer compositor del Nuevo Mundo, cuya música fue aceptada por Europa y el único no europeo que tuvo éxito como compositor de óperas en Italia durante lo que se denominó la edad de oro de la ópera. Contemporánea de Verdi, por ejemplo, y de Puccini. Entonces, Carlos Gómez, interesado en crear una obra eh, sobre la realidad brasileña, elige como tema la historia romántica U Guaraní o Il Guaraní del súper famoso escritor brasileño José de Alencar. Esta ópera tuvo un escenario indio y tuvo su primera presentación en mayo de 1870 en el Teatro a la Escala de Milán bajo el nombre de Ir Guaraní. ¿no? El, el éxito que tuvo esta obra fue enorme y mostró que Brasil podía también hacer óperas exitosas justamente con eh, la influencia de la música italiana. Entonces vemos que la historia de la orquesta en el Brasil fue empujada inicialmente por eh, los jesuitas, ¿no? con los pueblos nativos, allá por el, los siglos XVI a XVII, pero empieza a evolucionar ya con la llegada de conjuntos orquestrales con un formato peculiar, ya dirigidos por músicos ligados a asociaciones legales. Además que estos, estos grupos estaban destinados casi exclusivamente a la música sagrada en la época de la exploración mineral de la de Minas Gerais, justamente, que era en ese momento la región más rica en recursos minerales del país. Este poderío económico, junto a la demanda por cultura de la creciente población urbana, es vital para el desarrollo del arte en general de la música en esta región. Si se acuerdan, en el segundo capítulo que era sobre metal, hemos justamente mencionado cómo Minas Gerais ha sido así un, un lugar donde han nacido las bandas más importantes ¿no? en varios géneros diferentes. Entonces, acá con el tema de la orquesta por este poderío económico, se hacen ya varios proyectos para lograr crear una orquesta sinfónica como tal. Es recién al inicio del siglo XX que es creada la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Río de Janeiro, que llega a ser el primer conjunto con personal y actividades permanentes sustentado enteramente por el poder público. Sin embargo, el repertorio de esta institución era todavía prioritariamente eh, operístico, ¿no? de ópera, hecho que no le permitía un protagonismo como tal a la orquesta. Otros conjuntos sinfónicos ya fueron creados en Brasil por el poder público y por la iniciativa privada. Algunas que incluso están activas a día de hoy, tales como la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de San Paulo y la Orquesta Sinfónica de Iberão Preto, la primera orquesta surgida en Brasil como tal, que estaba destinada exclusivamente a la ejecución de un repertorio sinfónico, fue la Orquesta Sinfónica Brasilera, que está mantenida casi totalmente con recursos de iniciativa privada hasta el día de hoy, lo cual es particular, no siendo la, la orquesta principal, que no esté
1: apoyada por apoyada el gobierno,
0: por el gobi sí, que no esté mantenida por el gobierno no como tal. Hay algunas orquestas que sí han nacido y están hasta hoy en día siendo sustentadas por el poder público, como la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre, la Orquesta Sinfónica del Estado de San Paulo y la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais como tal.
1: Las grandes transformaciones en el escenario político, en este caso internacional, como la caída del muro de Berlín o el fin de la Unión Soviética, eh, aparte de las transformaciones políticas nacionales, como el fin del regimiento militar que había en ese entonces, hicieron que todo vaya a mejor. ¿no? Se estabilice la moneda, la gente esté más tranquila, la economía del país suba. ¿Sí? Y ese fuerte crecimiento de la economía global se vio reflejada positivamente en la economía brasilera y también fue uno de los principales motivos para esa gran vitalidad en el escenario musical sinfónico en Brasil. Ahora, en el universo administrativo de las entidades sinfónicas, con esta transformación tan buena que tuvo la economía de Brasil, fue posible al fin establecer contratos de medio a largo plazo, principalmente con artistas extranjeros, puesto a que la moneda se validó bastante y tuvo una amplia conversabilidad.
0: Todos estos hechos han logrado que a día de hoy la orquesta sinfónica, los músicos y las instituciones públicas y privadas hayan podido elaborar convenios para lograr que exista una mayor valoración de los músicos como tal. Los salarios incluso han llegado a triplicarse desde, a, desde aquel entonces. Entonces, a día de hoy, Brasil está en un buen momento en términos de la música sinfónica. Se han hecho varios festivales donde la orquesta sinfónica brasilera ha participado a nivel nacional, obviamente internacional, en Bolivia ha estado aquí hace un, un par de años haciendo un increíble show entonces podemos decir que a día de hoy se nota y, y se valora la música sinfónica como tal, la música la orquesta, los músicos tienen un valor importante y es parte de la identidad brasilera Nuestro invitado para este episodio es Jorge Ricardo Villarroel Rivera. Jorge ha realizado estudios en el Conservatorio Nacional de Música, además de estudios en la Universidad Central de Arkansas de los Estados Unidos. También Jorge ha intervenido en diversos programas líricos con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sociedad Filarmónica de la Paz y la Orquesta Boliviana de Ópera, entre otras. Ha trabajado con instituciones como la Embajada de Brasil, la Embajada de España en Bolivia, la Cooperación Española en Santa Cruz, Agregaduría Naval de la Embajada de la República Bolivariana, el Gobierno Municipal, entre otras instituciones tanto de la Ciudad de la Paz como del país. Ha sido también invitado del Departamento de Estado de los Estados Unidos junto a Songs Unlimited la Jewish Federation of Arkansas y ha dirigido el coro de la Escuela Nacional de Música Luis Felipe Arce. También ha estado como invitado en la Orquesta Filarmónica de Oruro y la Banda Sinfónica de la Policía Nacional. Finalmente está como actual director del Coro Lírico Filarmónico de la Paz y director del taller de canto lírico Ánima Volta. Bienvenido Jorge, gracias por estar hoy acompañándonos.
2: Muy buenos días, gracias Deborah por la invitación, estoy muy contento de estar aquí.
0: Bueno, con Jorge tuvimos eh, un evento junto a la embajada el 2020, cuando la pandemia, bueno, antes de la pandemia en realidad, cuando todavía se nos permitía hacer conciertos presenciales. Hicimos un concierto de homenaje a Carlos Gómez y Editor Villalobos, que son dos grandes compositores de la lírica romántica y moderna brasilera. Esto fue en marzo, como les decía. Entonces fue una, una buena muestra de esta este intercambio cultural que existe en el ámbito eh, de, de orquesta ¿no? lírico-filarmónico. Entonces, Jorge, ¿puedes contarnos un poco sobre la idea de este, este concierto que tuvimos?
2: La idea responde a la inquietud por una parte de la Embajada del Brasil aquí en Bolivia por compartir y dar a conocer su cultura, en este caso específicamente su música, y por otra parte, la Sociedad Filarmónica de la Paz y el deseo de impulsar el género lírico en nuestro medio. Así, durante varias reuniones de planificación entre los funcionarios de la embajada y mi persona como director del coro lírico filarmónico, vamos gestando el proyecto. Un concierto con músicos bolivianos cuyo repertorio esté centrado en áreas de ópera y escenas de ópera de compositores brasileños.
0: Cuéntanos un poco cuál es el procedimiento para elegir el repertorio se toma en consideración cómo hacen eh, la decisión para elegir las canciones que, va, bueno, que en este caso tuvimos en, en este concierto.
2: Siempre es un trabajo delicado escoger el repertorio para un concierto, en este caso, un repertorio pues, adecuado para nuestras metas, para nuestra finalidad, es decir, músicos bolivianos cantando repertorio lírico brasileño. Entonces, hemos recurrido a dos compositores muy importantes y emblemáticos. El primero, Heitor Villalobos, nacido en Río de Janeiro en 1887 y fallecido en 1959. Heitor Villalobos fue un director de orquesta y un compositor brasileño, como dije hace un ratito, emblemático. Su música estaba influida por lo folclórico y por lo folclórico brasileño, desde luego, tanto como por la música clásica europea, la música académica europea. Entonces de él hemos escogido también una obra a su vez emblemática, que es La Baquiana Brasileña Número 5. Eh, que fue interpretada por nuestra mezzosoprano Alejandra Pareja. El otro compositor elegido para, pues para la realización de este concierto fue Antonio Carlos Gómez, eh, nacido en 1836 y fallecido en 1896. Es considerado un músico muy importante eh, para el Brasil, ya que es el primer compositor cuya obra eh, fue aceptada y reconocida en Europa. Su ópera más importante es Il Guaraní, que fue presentada en el Teatro de la Escala de Milán en 1870. De él hemos escogido, y esta también ha sido una satisfacción enorme, porque hemos escogido para que se canten por primera vez en calidad de estreno en Bolivia algunas escenas de las óperas Fosca, Salvator Rosa, María Tudor e, y desde luego El Guaraní.
1: Una vez que ya se tiene el proyecto y el repertorio, ¿cuál es el siguiente paso que se tiene que realizar para que se pueda dar el concierto?
2: Ya tenemos el proyecto, ya tenemos el repertorio, ahora había que producirlo. En esta etapa destacamos la participación del coro lírico filarmónico, de jóvenes cantantes eh, con gran, gran capacidad que han puesto todo su empeño, su tiempo para realizar este trabajo. También destacamos el trabajo, como había dicho hace un momento, de Alejandra Pareja con la baquiana eh, número 5, la baquiana brasileña número 5 de Héctor Villalobos y nuestra solista, eh, la importante soprano boliviana Alejandra González, quien interpretó las escenas y áreas de ópera junto con el coro de desde luego. En mi participación como tenor, la participación de Huáscar Plaza como bajo y este luego acompañados al piano por eh, Carlos Tejeda, un gran pianista también de nuestro medio.
0: Desde tu punto de vista y desde tus experiencias, habiendo sido el director de este concierto, ¿cuál crees tú que es el impacto que ha tenido un evento como este donde artistas bolivianos han interpretado música de maestros brasileños? ¿Cómo crees tú que influye esto en la recepción del boliviano de este tipo de, de arte, de música?
2: El arte educa, genera cercanía, inclusión, entendimiento, Pienso que con la realización de este concierto hemos generado evidentemente eso. Hemos generado comprensión e entendimiento. Como músicos, por ejemplo, hemos podido nosotros conocer las obras, conocer obras muy ricas y hermosas del género lírico brasileño. Como intérpretes, también hemos tenido la posibilidad de compartir con un público en un teatro lleno, hemos volteado taquilla, la belleza de esta música. En suma, hemos experimentado la alegría de conocer las obras de estos compositores como un aspecto más de la cultura del Brasil. No es posible realizar un concierto de esta magnitud sin la participación y la colaboración de personas e instituciones. Así pues, nuestro agradecimiento al Espacio Simón y Patiño, a su directora Susi Soto, al Teatro Doña Albina en el que se realizó el concierto, a su directora Norén Guzmán de Rojas, quien nos ha hecho sentir como en casa y nos ha abierto las puertas con todo cariño. El agradecimiento sin lugar a dudas a todos nuestros músicos, a todos los participantes, a los coralistas y al público que siempre nos sigue.
1: Bueno, Jorge, gracias por estar este episodio con nosotros. Gracias por animarte a compartir las experiencias que tuviste haciendo un concierto de tal magnitud. Y siempre es grato escuchar las palabras de alguien con tanta experiencia como tú en el ámbito musical. Y gracias por siempre estar impulsando, siempre estar fomentando este intercambio de culturas entre Brasil y Bolivia.
2: Será entonces hasta muy pronto. Ha sido excelente compartir con ustedes estas experiencias. Gracias por todo.
1: Bueno, y con esto llegamos al fin del episodio. Muchas gracias por escucharnos un viernes más. No se olviden de que estamos en las redes sociales como Alenda Bosa en Facebook e Instagram. Así que eso es todo. Nos vemos el siguiente viernes, Debbie.
0: Nos vemos. Gracias por escucharnos una vez más y hasta el siguiente viernes.